0: Schön, dass Du wieder hier bist bei House of Good Vibes, Dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und innere Schönheit. Diese Episode ist mal wieder eine Interview-Episode, denn ich habe meine liebe Freundin und Kollegen Uli zu Gast und ja, Uli und ich unterhalten uns über Breathwork, das heißt über unseren Atem und inwiefern unser Atem wirklich, ja, so ein kraftvolles Tool ist, uns einfach ähm, dabei unterstützt, wieder mehr in unsere Kraft zu kommen, in unser volles Potenzial, in unsere Essenz. Und ähm, ja, das ist ein wunderschönes Interview geworden. Uli ist sozusagen ausgebildete, ja, Breathwork-Therapeutin oder Breathwork-Coach, äh, wie man so sagt. Und ähm, genau, sie hilft ähm, Menschen in 1 zu 1 äh, Sessions, Bestimmte Themen, Traumata, Dinge aufzulösen, aber auch einfach so mehr wieder in Kontakt mit sich selbst zu kommen und ihren Atem einfach zu nutzen als, als dieses wertvolle Tool, was es ist. Und ja, wir unterhalten uns sehr, sehr viel über generell den Atem, wie wir ihn nutzen können, wie wir wirklich, wie er uns unterstützen kann, ähm, wieder mehr unseren Selbstregulationsmechanismus im Körper zu aktivieren, also all die körperlichen Dinge unterstützen, aber auch, ja, mental-emotionale Dinge aufzulösen, zu heilen. Und ähm, am Ende sprechen wir natürlich auch noch über, jetzt ja, so die, ich sag mal, spirituellen Themen, ja, wie wir durch unseren Atem, über unseren Atem auch mehr so diesen Zugang zu unserer, zu unserem, ja, so, zu unserer inneren Welt <lacht> bekommen oder wie wir den auch finden, wie wir vielleicht auch wieder so diese kleine innere Stimme Mehr hören können. Und es ähm, ist einfach so ein weites Feld und ähm, so viel, was eigentlich in diesem ganzen Kontext steht. Also auch als ich das Interview mit Uli jetzt ähm, geführt habe, dachte ich mir so: Wow, es ist eigentlich so was Simples. Ne? Unser Atem, wir haben ihn einfach seit Tag 1 an unserer Seite als treuen Begleiter. Und manchmal vergessen wir das einfach und es ist so kraftvoll. Also es ist ein wunderschönes Interview geworden. Ich bin sehr gespannt, wie es dir gefällt und freue mich natürlich dann über dein Feedback. Also jetzt wünsche ich dir erstmal wirklich ganz, ganz viel Freude, ganz viel Spaß und hoffe, dass du da viel daraus für dich mitnehmen kannst bei dem Interview über den Atem, über Breathwork mit der lieben Uli. So, ich sitze hier jetzt gerade mit meiner lieben Uli zusammen und ähm, ja, Uli und ich haben uns während unserer Ayurveda-Ausbildung kennengelernt in 2020 und es hat ja direkt <lacht> gefunkt zwischen uns, als wir unsere Füße massiert haben bei einer Patapyanga, einer ayurvedischen Fußmassage, genau. Und seitdem sind wir befreundet und ähm, haben schon tolle Sachen zusammen gemacht und haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten, gemeinsame Interessen und ähm, ja, man kann sagen, vielleicht auch so einige ähnliche Visionen. Äh, ja, auf jeden Fall ähm, dachte ich mir, dass ich Uli ganz sicher in meinem Podcast interviewen möchte und hier sitzt sie nun <lacht> und wir sprechen heute über, ja vor allem über den Atem, über Conscious Connected Breath, was ja, wo du, du ja mir gleich noch ein bisschen oder uns erzählen wirst, was das genau ist, aber genau, ich würde sagen, Uli, stell dich doch einfach mal kurz vor, für diejenigen, die, die dich noch nicht kennen, die dich vielleicht auch noch nicht gesehen haben, ne? ich habe ja auch einige Sachen bestimmt schon mal bei Instagram gepostet, wo Leute darauf aufmerksam geworden sind, einige kennen dich ja vielleicht doch auch, aber genau, wer bist du, was machst du und <lacht> was genau ist Conscious Connected Breath, die Ausbildung, die du ja absolviert hast. Und genau, erzähl mal ein bisschen.
1: <lacht> okay, also hallo. <lacht>
0: ähm, mein
1: Name ist Ulrike und ich habe mit meinem kleinen Business Soon einen äh, Raum geschaffen, in dem ich Menschen dabei unterstütze, ähm, mithilfe ihres Atems wieder in ihre Kraft zu kommen und auch ihrer Essenz wieder näher zu kommen, ihrem Selbst wieder näher zu kommen. Und ja, das mache ich vor allem eben mit diesem Conscious Connected Breathwork Ding. <lacht> Was also bedeutet, dass wir bewusst den Atem verbinden. Ähm, ja, das bedeutet, dass wir im Grunde den Ein- und Ausatem verbinden über eine längere Zeit. Das heißt, es gibt keine Pause zwischen Ein- und Ausatem. Und diese Technik ist eben besonders gut dafür auf freien körperlicher Ebene zunächst ähm, die, höhere, also die Atemkapazität zu erhöhen. Ja, wenn wir also länger den ähm, Atem benutzen, dann lernt unser Körper eine höhere Kapazität der Lunge zu erreichen. Außerdem versorgen wir natürlich unseren ganzen Körper mit Sauerstoff. Und mit Sauerstoff versorgte Zellen sind glückliche Zellen. Yeah. <lacht> Auf rein <lacht> körperlicher Ebene. Ähm, genau. Und dann gibt es die emotional äh, und mentale Ebene. Da geht es vor allem darum, Trauma und emotionale Blockaden zu lösen, die sehr lange manchmal in unserem System grassieren. Ich mag das Bild vom Körperarchiv. Das ist das Archiv, in dem unser Körper, wenn er Gefühle fühlt, die er in dem Moment nicht verarbeiten kann, weil er eben überfordert ist, weil es zu viel ist, ich kann gerade nicht sozusagen, dann ver versteckt er die irgendwo oder ordnet die erstmal irgendwo ein, ähm, genau, und das nenne ich gerne das Körperarchiv und das können wir mal so ein bisschen ausmisten mit dieser Technik und ähm, man kann sich das im Grunde vorstellen wie so ein Heißluftballon, ähm, an dem Sandsäcke hängen und je mehr Sandsäcke wir loslassen, desto höher fliegt der Ballon und so ist es mit uns auch, wir erreichen mehr Klarheit und auch mehr Leichtigkeit über eine längere Zeit, wenn wir über eine längere Zeit mit dem Atem praktizieren. Und ähm, das Letzte, würde ich sagen, ist ein bisschen die spirituelle Ebene. Da lernen wir uns selbst besser kennen. Ähm, viele Leute haben eine Erfahrung von Energiefluss im Körper, spüren also, dass Energie in, in Wallungen gerät, spüren ein Kribbeln im ganzen Körper, spüren manchmal auch, dass es noch mehr gibt als ihren Körper. Also Energiekörper, wer sowas schon mal gehört hat, ähm, also alles, was über unserer Haut noch zu uns gehört, ähm, haben Einheitserfahrungen, spüren, dass sie alles, also eins mit allem sind. Ähm, ja, oder eben auch wirklich ganz sind eben ganz nah an ihrer Essenz. Und da spüren wir sofort, dass wir ganz authentisch sind und irgendwie und das, das mag das, das ähm, Bewusstsein unheimlich gerne. Ähm, ja, genau, das sind so die drei Ebenen, auf die man das so ein bisschen runterbrechen kann. Ähm, mein Lehrer Alan Dolan von Breathguru, Guru ist so einer der Pioniere, ähm, was so Atemarbeit angeht. Und er hat das vor 20 Jahren nach Großbritannien gebracht, hat überall in der Welt gelernt ähm, und hat dann so ein bisschen so eine Synthese aus all diesen Techniken, die er gelernt hat, äh, nach UK gebracht und es da groß gemacht. Und langsam wird es eben auch, schwappt es eben auch so ein bisschen hier rüber. Ähm, ich war jetzt die erste Absolventin von seinem Programm in Deutschland und ähm, ja, es gibt natürlich viele unterschiedliche Atemtechniken, aber diese ist die, mit der ich auch persönlich am meisten irgendwie vorangekommen
0: bin. Super, ja. super schön. Also du hast so viele Dinge jetzt gesagt, auf die ich ja. nochmal unbedingt äh, näher drauf eingehen möchte, aber ähm, super schön, was du schon mal gesagt hast und ich glaube, da hat man schon mal so, ein, so eine ganz gute Vorstellung, dass ja, Atmen nicht einfach nur Atmen ist, sondern dass man damit echt eine Menge machen kann mhm. und was halt einfach Breathwork schon mal so als äh, Allgemeines ähm, beinhaltet. Ähm, genau, die erste Frage, die ich noch dazu habe, ist, wenn du das jetzt mal so zusammenfasst für jemanden, was würdest du sagen, warum ist unser Atem wirklich so ein besonders kraftvolles Tool, was eigentlich jeder Mensch so immer dabei hat, ja, mhm. von Tag 1, mhm. ähm, warum, was, was macht das so kraftvoll, so besonders?
1: Also, wie du schon sagst, erstmal finde ich immer toll, dass das total barrierefrei ist. Das heißt, es kann jeder machen, auch jemand, der jetzt irgendwie Probleme mit dem Lungenvolumen hat, kann ganz in seinem Tempo und in seiner Intensität auch diese Atmung machen. Das ist erstmal das erste Tolle im Vergleich zu Yoga oder irgendwelchen anderen Sportarten, die ja auch in einem gewissen Rahmen das tun können, was der Atem kann, nämlich uns um, zu uns zu bringen, zum Körper zu bringen. Mhm. Ähm, der Atem ist aber ganz besonders gut da drin, der ist fast wie so ein Katalysator. Ja? Wenn man jetzt überlegt, was Menschen manchmal Schwierigkeiten haben, in Meditation zu kommen, weil der Kopf so wahnsinnig laut ist, kann der Atem wirklich wie so ein Katalysator oder wie so ein verstärker äh, fungieren. Ja? also wir, wir kommen viel schneller zu uns, eben weil es über den Körper geht und nicht nur über den Geist. Das heißt, wir machen nicht nur die Augen zu und versuchen krampfhaft nichts zu denken, hm. sondern wir haben was zu tun. Wir atmen auf eine bestimmte Art und Weise und irgendwann übernimmt der Körper ganz automatisch. Ja, das heißt, wir, wir können, kommen raus aus dem Kopf in den Körper und dadurch, dass wir uns auch auf die Körpermitte und weiter unten noch ähm, fokussieren, kommen wir eben ganz schnell raus aus dem Kopf. Und deswegen ist der Atem für mich ein wunderbares Tool und auch
0: ein ganz praktisch, also ganz rein praktisch ist es ein, ein super Tool. Und wir sind als Menschen ja auch wirklich die einzige Spezies, die das wirklich so kontrolliert ja. ähm, kontrollieren ja, kann. kann ne?
1: Ja. 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 ja.
0: Ne? Und das ist ja eigentlich auch, muss man sich mal irgendwie bewusst machen, dass wir ja wirklich die Fähigkeit haben, auch vielleicht in einer stressigen Situation, mhm. Ne, das mich zu beruhigen. Zu beruhigen. Mhm. Einfach nur, weil wir mit unserem Denken dann beschließen, in unserem Verstand beschließen, mhm. hey, jetzt versuche ich mich ruhig zu atmen, ne? ja, zu ja, beruhigen genau. durch den Atem.
1: Ich würde aber auch sagen, dass wir die einzige Spezies sind, die so wahnsinnig, ich will jetzt nicht verkrüppelt sagen, aber so wahnsinnig, ähm ja, so wahnsinnig, was ist ein moderateres Wort? Vielleicht schon so ein bisschen
0: fern ja, ab von dem Natürlichen. Von so, so
1: abgekommen sind, ja. von diesem natürlichen Atem hm. und wirklich irgendwie am Computer sitzen und fast gar nicht mehr atmen. Hm. Ähm da würde ich auch sagen, dass wir fast die einzige Spezies sind. Also wir sind ja. sowohl die einzige Spezies, die äh, das kontrollieren kann und die einzige Spezies, die es aber auch so völlig überhaupt nicht mehr merkt, mhm. wenn wir komisch atmen.
0: Ja, ja das stimmt. Ne? Ähm, wie ist das nochmal, wenn wir jetzt, also du kann, kannst du nochmal ein bisschen darauf eingehen, wie wir durch unseren Atem diese beiden ähm, Modi auf unserem zentralen Nervensystem mhm. steuern können. Also mhm. jetzt Stichwort Sympathikus und Parasympathikus. Mhm. Und vielleicht äh, kannst du den Hörern ja auch noch mal kurz erzählen, was so der, mhm. der Unterschied mhm. ist und ähm, genau wie wir das da mitsteuern können oder beeinflussen können oder was zwei vielleicht Beispiele sind. Mhm. Also... Ja, da geht es um das autonome Nervensystem, was wir
1: alle haben. Das hat ähm, drei Stränge eigentlich. Mhm. Ähm, das, der Parasympathikus ist der eine, das ist der Fight, äh, der, der Rest and Digest Mode, also da, wo's, da wo wir gerne hinwollen. Ja, das ist also der Modus, in dem wir ähm, in Entspannung sind, in dem wir verdauen, in dem wir ähm, Zellerneuerung betreiben, in dem wir auch in Entspannung kommen, um zu schlafen. Also das ist der Modus, in dem wir heutzutage, also eigentlich sind beide gleich wichtig, ja, mhm. aber heutzutage verbringen wir eben mehr in dem Gegenspieler vom Parasympathikus. Deswegen versuchen wir mit diesen ganzen Atemarbeitssachen, auch mit Yoga, mit, ähm, mit, ja gut, mit hochintensivem Sport jetzt nicht unbedingt, aber mit Bewegung, wenn wir spazieren gehen. Das sind alles Sachen, die uns in den Parasympathikus auch bringen. Und der Sympathikus ist eben der Gegenspieler und der teilt sich nochmal auf in einmal ähm, fight of flight modus mhm. ja, in dem wir wirklich, der Säbelzahntiger kommt um die Ecke und wir rennen weg mhm. oder wir bekämpfen ihn. Ähm, der ist vor allem ganz früher wichtig gewesen, der ist auch heute noch wichtig dafür, dass wir stehen bleiben, wenn ein Auto kommt oder dass wir wegrennen, wenn wir wirklich in Gefahr sind. Allerdings ist unsere heutige Welt kaum noch wirklich gefährlich. Was heute diesen Sympathikus ansteuert und stimuliert, sind so Sachen wie Stress. In dem Auto, Im Straßenverkehr, im Office, wenn wir hin und her rennen, wenn wir die Kinder aus dem Kindergarten schnell abholen müssen. Also diese ganzen Sachen, allein schon, wenn wir in der Stadt wohnen. Die Energie, die in einer Stadt herrscht, ist total Sympathikus-stimulierend. Und, ähm, und die andere Abspaltung davon ist der ähm, Freeze-Modus, in dem kleine Säugetiere, wie wir es bei Mäusen zum Beispiel kennen, wenn die sich totstellen, wenn eine Katze sie angreift, das haben wir auch noch. Wir stellen uns nicht tot und schmeißen uns auf den Boden und tun so, als wenn wir tot wären. Aber jeder von uns kennt vielleicht dieses Gefühl, dass wir nicht mehr in der Lage sind, von einem Gerät wegzukommen, dass wir nicht mehr in der Lage sind, uns wirklich zu bewegen im Sinne von auch nicht nur, nicht nur körperlich, sondern auch sonst, dass wir fast sowieso in so Starre verweilen, nur noch Fernsehen gucken ähm, und gar nicht mehr ins Tun kommen. So, das hat auch manchmal so depressive Züge, mhm. ähm, aber es hat eben also einfach mit einer totalen Überforderung zu tun. Mhm. Und das ist dieser Freeze-Modus, in dem manche ähm, oder viele Leute eben auch oft verweilen. So, also das sind diese beiden Stränge, der Sympathikus und der Parasympathikus. Und der Parasympathikus hat seinen Sitz im Bauch, der Sympathikus eher so ab Brust aufwärts. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit kommunizieren, sprechen, ja, alles, was über den oberen, wenn wir viel denken, wenn wir viel visionieren, ähm, also alles, was so im oberen Bereich ist und auch diese obere Brustatmung, ich nenne es immer ganz gerne die Meerschweinchenatmung, die habe ich selber auch manchmal, wenn ich am Computer sitze und E-Mails beantworte, dann atme ich entweder wirklich nur noch ganz flach und, und kurz oder manchmal gar nicht mehr. Mhm. Und ähm, das ist alles, was, was den Sympathikus anregt. Und wenn wir dann aber mit dem Zwerchfell, das bewegt sich ja, das ist eine ähm, Gewebestruktur, die unter unseren Rippen liegt. Und wenn wir tief in den Bauch einatmen, dann bewegt sich dieses Zwerchfell nach unten und stimuliert unsere Verdauungsorgane. Und ähm, Verdauungsorgane und Parasympathikus hängen eben ganz eng zusammen. Und alles, was im Bauchraum ist überhaupt. Deswegen setzen wir in der Atmung, die ich praktiziere, auch den Fokus auf den Bauchnabel, ähm, <kühlen> sodass wir wirklich... So, man sagt ja auf Englisch, where um, attention goes, energy flows. Yeah. Ähm, Schöner das heißt, Spruch. wenn wir uns <lacht> darauf konzentrieren, dann fließt eben auch der Atem dahin. Ja. Und ähm, so können wir ganz einfach, über, wenn wir das über eine längere Zeit praktizieren, es reichen aber manchmal schon ein paar Minuten, ähm, können wir ganz einfach den Parasympathikus ansteuern und auch anschalten. Und der Körper reagiert unheimlich schnell darauf. Man merkt das schon, wenn man ein paar Mal in den Bauch atmet, dass man schon entspannter ist. Also in so Notsituationen oder wenn man wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt drehen mir gleich die Synapsen durch, weil ich so gestresst bin, kann man mal kurz versuchen, irgendwie wirklich ruhig sich auf
0: den Bauch zu konzentrieren und dann geht es schnell wieder weg. So wertvoll. Also mhm. richtig gut, auch, dass du nochmal diese tolle Erklärung gegeben hast. Ähm, ja, tatsächlich, wenn ich auch in meinen Coachings mit Leuten spreche, die so Verdauungsunregelmäßigkeiten ähm, mhm. haben, Ne, und sei es jetzt irgendwie Reizdarmsyndrom oder vielleicht auch in die Richtung, dass sie eher Probleme haben, auf die Toilette zu gehen, verstopft sind. Mhm. Ähm, ne, da geht es auch natürlich darum, dass ich viel mit denen darüber spreche, wie man vielleicht die Ernährung so ein bisschen optimieren kann oder gewisse Routinen, sowas wie mehr Wasser trinken, mehr Flüssigkeit zu sich nehmen. Aber auch ähm, viel spreche ich dann darüber, ähm, das Atmen und mhm. vor allem ne, diese tiefe Bauchatmung. Mhm. Also es ist halt so Wahnsinn, wie man wirklich durch den Atem und jetzt nicht, ne, weil man ja auch immer viele Leute dann denken, oh Gott, jetzt ne, mache ich vielleicht ein Ernährungscoaching oder generell will jetzt hier irgendwie was verändern und will irgendwie gesünder werden und möchte eigentlich meine Gesundheit, mein Wohlbefinden verbessern. Ne, viele haben ja schon irgendwie so diesen Wunsch oder dieses Ziel, vielleicht auch gerade jetzt sind wir ja noch, man kann ja sagen, noch am Anfang des neuen ja. Jahres, ja. <lacht> im März. Ähm, und dann denken aber immer viele, oh nee, das ist so, it's a long way, ich muss so viel machen. Aber ich meine, der Atem ist eine Sache, die halt eigentlich kein Geld in dem Sinne kostet. ne Und ähm, in dem Sinne jetzt auch nicht ist, oh, jetzt wird was weggenommen, in dem Sinne von, ich muss jetzt hier irgendwie auf ein bestimmtes Lebensmittel verzichten oder ich muss jetzt hier groß investieren. Nee, es ist eigentlich was, womit wir schon so viel erreichen können, weil mhm. Stress ist ja wirklich der Trigger number one, also Vielleicht kannst du da nochmal so ein bisschen drauf eingehen, inwiefern wirklich jetzt unser Atem, unser Wohlbefinden, unsere Gesundheit wirklich so stark positiv beeinflussen kann. Mhm. Ja?
1: Also da bin ich ja schon am Anfang so ein bisschen drauf eingegangen. dass ist natürlich erstmal was damit zu tun hat, dass wir den Körper mit Sauerstoff versorgen mhm. und wirklich mal den ganzen Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Und vor allem geht es aber auch darum, dass wenn wir diese emotionalen Ballast abwerfen, ja, dann werden wir einfach generell leichter. Das heißt, wir ähm, sind in einem niedrigeren Stressniveau und der Körper kann auch dann, also wenn wir jetzt darüber zum Beispiel auch reden, Gewicht zu verlieren oder sowas, dann kann der Körper das viel besser machen in einem weniger stresshaften Modus, als wenn wir immer dauernd im Stress sind, weil der Körper wird einen Teufel tun und deine Fettreserven loslassen, wenn du im Stressmodus bist, weil der braucht die dann. Wenn der ein Parasympathikus ist, also in dem entspannteren Modus, dann wird der viel eher was loslassen. Und ob das jetzt emotionaler Ballast ist oder wirklich Gewicht, ist da egal. Ja, also es, ist, es wirkt auf beiden Ebenen. Und ähm, was wir ähm, eben vor allem dann sehen nach einer Weile, wenn man wirklich über eine Weile lang ähm, Breathwork macht oder praktiziert, ähm, dass es wirklich so ist, dass man in so ein inneres Strahlen kommt. Ja, ja. Weil, man, ähm, weil man einfach diesen emotionalen Ballast los wird und auch merkt, wie eigentlich meine innere Essenz ist und ich komme, komme mir näher. Und dieses authentische Gefühl macht einfach einen total, also gibt einem total ein schönes Selbstbewusstsein, ein schönes Selbstgefühl auch für sich selber wieder. Und ähm, das, was du ausstrahlst, ziehst du auch an. Das heißt, es werden automatisch wieder Dinge in dein Leben kommen. Wenn du was losgelassen hast, ist auch wieder Platz für Neues. Und du strahlst anders aus und dann kommen auch wieder andere Sachen in dein Leben. Also es ist wie so eine, wie so eine Kette, die man da anschmeißt. Und der Atem kann eben wirklich wie so ein Katalysator wirken in dieser Kette. Also das ist ähm, ja, es ist fast Magie, was da, so, was da so passiert. Während einer Session, aber auch danach. Super ja, also schön. Also die Leute plötzlich hören... Dass sie so strahlen, dass sie so verändert aussehen, dass sie toll aussehen. Habe ich jetzt schon ganz oft gehört von Klienten, die bei mir, die bei mir waren und die wirklich sagen, dass Leute ihnen sagen, dass sie toll aussehen. Obwohl mhm. sie nicht mehr Gewicht verloren haben oder irgendwas anders ist am Körper, aber sie strahlen einfach was anderes aus. Ja. So, und das ist irgendwie
0: die Magie, die da zwischen den Zeilen passiert. Ja, so, so schön, ne? Wenn man einfach mehr bei sich ist, man mhm. ist auf einer anderen Frequenz. Ja, genau. Ja, man ist genau. genau hat sich so ein bisschen die Frequenz einfach erhöht mhm. in sich selbst. Das ist mhm. so schön. Und ich finde auch gerade dieses innere Strahlen, ja. darum geht es ja auch immer hier viel in diesem Podcast. <lacht> ist ja so quasi eine, wie sagt man, Underline von diesem ja. Podcast, die aber ja ganz wichtig ist, ne? weil man kommt ja wirklich in dieses, wenn man wirklich in dieses innere Strahlen kommt, das hat ja wirklich sehr viel damit zu tun, dass wir wirklich von innen heraus gesund sind und mhm. uns gut geht und hat natürlich auch viel mit dieser Mind-Body-Soul-Connection zu tun, wo unser Atem uns ja auch wieder hilft. Ne? Ja, ja, total. Ja. und genau, was ja auch noch ähm, unser Körper an sich eigentlich kann, ne? das ist ja, wo ich auch immer viel darüber spreche, dass unser Körper von Natur aus ja die Fähigkeit hat, in die Homöostase zu kommen, mhm. was so wirklich bedeutet, dass unser Körper sich selber regulieren kann, sich selber heilen kann, wie du auch ähm, schon gesagt hast, So ne, während der Nacht finden ja auch diese Regenerationsprozesse statt und ähm, ne, wenn wir dann auch in dem Parasympathikus sind nachts, ähm, wo sich dann alles regenerieren kann und unser Körper hat eigentlich diese Fähigkeit, alles was quasi mal auch äh, Dinge sind, die vielleicht nicht ganz so rund laufen, die kann er ja auch wieder relativ gut ausgleichen und wieder ins Gleichgewicht bringen, mhm. In unserer heutigen modernen Zeit ist es aber natürlich so, ne, dass immer mehr von diesem Stress kommt. Der Seewildzahn-Tiger ist zwar nicht mehr da, aber es ist halt ständig irgendeine Beschallung, mhm. auch durch die, ganzen, durch die ganze Technologie, ähm, soziale Medien, die Medien generell ähm, oder auch Städte, ne, die einfach heute natürlich ganz anders sind. Wir sind halt irgendwie mehr Stressoren ausgesetzt, sowohl von außen aber auch natürlich durch unsere Ernährung durch bestimmte Belastungen, die in unserer Welt herrschen, so dass unser Körper halt schon sehr sehr großen ja, Stressoren ausgesetzt ist ja. auf mehreren Ebenen. Ähm, ja, würdest du sagen, dass wir trotzdem, also ja, also ne, wahrscheinlich schon, aber inwiefern oder ich frage mal so: Inwiefern kann trotzdem jeder Trotz, also, ne, trotz dessen, dass wir diese vielen Stressoren haben, ähm, im Alltag schon mit kleinen Dingen erreichen, dass wir mehr diesen Prozess der Selbstregulation unterstützen können. Also was kann wirklich jeder für sich schon mal umsetzen? Vielleicht alleine zu Hause?
1: Also was man natürlich alleine zu Hause auf jeden Fall machen kann, und das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen gesagt, ist diese tiefe Bauchatmung. Ja, das ist ganz einfach, da kann man wirklich... Ähm, dreimal tief in den Bauch atmen und man merkt schon einen Unterschied. Und das sind diese kleinen Rituale, wo man gar nicht so großartig irgendwas sich raussuchen muss, irgendwelche Online-Programme, wo ein einer anleitet, sondern wirklich irgendwie sich einen Timer stellen zum Beispiel und ein paar Mal am Tag wirklich einfach, und da ist es ja egal, wo der Timer dich erwischt, ob du da im Office bist oder an der Supermarktkasse stehst, ähm, und wirklich irgendwie dreimal tief in den Bauch zu atmen, die Hände auf den Bauch zu legen und einzuatmen, so... Ähm, ist schon total viel wert. Und es macht wirklich einen Unterschied, weil du eben nicht mehr diese hohen Ausschläge hast von Stress, sowohl nach oben als auch nach unten. Ähm, weil es ist wirklich manchmal so, dass man den ganzen Tag im Stressmodus, 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 dann kommt mhm. man abends nach Hause und fällt einfach nur noch um. Mhm. Und da ist gar nicht mehr dieser Regenerationsverlust, also dieser Parasympathikus wird da gar nicht so richtig angeschmissen. Das heißt, es ist eigentlich dann auch keine re richtige Regeneration, sondern du bist einfach nur tot und morgens wachst du auch nicht wirklich auf, also erholt auf. Deswegen ist es zum Beispiel abends auch schön, wenn man sich wirklich hinlegt und anstatt nochmal bei Instagram durchzuscrollen, ähm, nochmal sich hinlegt, die Hände auf den Bauch legt und wirklich ein paar Mal tief in den Bauch atmet. Und man wird wirklich merken, es geht so schnell, dass der Körper das annimmt, der liebt es. Es geht so schnell und der versteht sofort, was los ist. Ja, und weil du gerade auch meinst mit, dem, mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Heilungszustand oder mit diesem Zustand, der ich nenne es immer ganz gerne den natürlichen Heilungszustand, und der geht eben wirklich ganz schnell an. Das heißt, der Körper weiß genau, was zu tun ist. Es ist so, als hättest du so eine kleine Körperpolizei im Körper und sobald du denen sagst, so Leute, los geht's, dann rennen die sofort los, die sind total gewillt mitzumachen, ja, also ähm, genau, also das ist, eine, das, das geht total schnell und der Körper ist ganz dankbar für solche Zeichen und da braucht man sich gar nicht so einen Stress machen, dass man einen riesen Impact macht, ähm, so ein paar Mal am Tag irgendwie so die Atmung zu kontrollieren, sich überhaupt mal dem Atem so bewusst zu werden, ist schon eine riesengroße
0: Sache. Ja, so schön, ne? weil ich glaube wirklich, gerade dadurch, dass wir so viel hasseln während mhm. des Tages, mhm. Gibt es bei ganz vielen Leuten, was ich auch immer wieder sehe oder höre, wirklich so diese Momente, man ist einfach total K.O. und mhm. ausgelaugt und kommt wirklich nach Hause und fühlt sich einfach nur noch wie so ein leerer Ballon. Mhm. Ne? Und dieses Bild von einem leeren Ballon, wenn man dann denkt, okay, und dann legt man sich hin und sucht sich wirklich so diese qualitative Entspannung, nicht mhm. diese Entspannung, oh, Einfach nur noch Beschallung von außen.
1: Das ist ja kein, es ist auch keine wirkliche Entspannung fürs ja. Gehirn. Es ist nur wieder eine weitere Beschallung ja. und ein weiterer Stressfaktor. Mhm. Weil gerade sowas wie soziale Medien ähm, lösen ja auch total viel Stress in uns aus. Mhm. aus Was wir nicht Gründen. mitbekommen, aber eigentlich genau. ist es
0: so. Ne? Ja.
1: Total, weil das ist ja auch der Grund, weswegen wir uns das, also das machen. Wir scrollen da ähm, stundenlang durch Instagram, mhm. dann holen wir uns ein bisschen Dopamin ab, mhm. aber dann legen wir das Handy zur Seite und fühlen uns eigentlich furchtbar. schlecht. ja. Also wir fühlen uns nicht gut. Oft nicht. Das nee. ist nichts Schönes, was wir da machen. Mhm. Und dieses natürliche Dopamin, das wird eben ähm, durch solche Praktiken ausgeschüttet. Super und nicht,
0: schön, ja. Und nicht über solche künstlich zugeführten mhm. Dinge. Ja, also es das heißt, zum einen ist halt ein Tipp, wenn man nach einem gestressten oder, sage ich mal, einen stressigen Tag nach Hause kommen, vielleicht noch mhm. gerade im Stau stand, ja, genau. ähm, denkt, oh Gott, jetzt äh, muss ich mich ums Abendessen auch noch kümmern mhm. oder irgendwas bestellen, wer weiß, ne, wie es sozusagen läuft, dass man dann sagt, ey, jetzt nimmt man sich erstmal fünf Minuten, es ja, reicht kommt, völlig. Kommt erstmal an. Und ich habe ja auch zum Beispiel viele Leute oder nicht nur die Kunden, die ich habe, auch generell, es ne, gibt natürlich viele Leute, die heute im Homeoffice sind. Mhm. Das heißt, die machen ihren PC aus. Quasi sind schon direkt zu Hause und für die ist natürlich auch manchmal schwer, denn abzuschalten. Ja, genau. ne? da
1: so eine kleine Pause zu haben, mhm. bevor man in den Abend geht, ist einfach viel wert und kann toll sein.
0: Ja. Ja, zum Abschalten. Und versorgt uns mit Sauerstoff, genau. <lacht> um dann wieder denken zu können. Ne? Ja. ja. Ja, richtig gut. Ähm, auf das Thema Essen möchte ich gerne nochmal eingehen. Mhm. Ja, also, ne, weil da empfehle ich auch immer wieder, Kunden generell vor dem Essen schon nochmal die tiefe Bauchatmung mhm. zu praktizieren, um natürlich zum einen, wie du schon gesagt hast, den Parasympathikus, wie der ja für Rest and Digest, also für genau, Verdauung das schon sich, steht, das ja. genau, anzuschmeißen und natürlich auch, wie du ja auch schon erwähnt hast, kannst du gleich nochmal mehr drauf eingehen, dass wir dann ja auch... Ich sage immer schon, ne, denn wir schaffen ja gleich Raum für unsere Verdauungsorgane. Mhm. Ähm, inwiefern kann das helfen? Weil Das finden, glaube ich, immer sehr viele Leute auch spannend. Ähm, achtsamer zu essen und vielleicht auch so einen Tick intuitiver ähm, mhm. zu essen und vielleicht auch nicht ganz so hastig, <lacht> wenn wir wirklich ähm, ja, bewusst atmen, bevor wir unser Essen <lacht> uns gönnen oder vielleicht auch schon beim Kochen oder Zubereiten oder Auswählen des Essens, ne? hm. ähm, wenn wir vielleicht im Supermarkt stehen und denken gerade, ich habe Kohldamm, ich könnte alles essen. Yeah. Also wie, wie, wie kann man da das vielleicht auch den, den Atem als Tool nutzen in diesem Metier?
1: Also was natürlich besonders schön ist, ist, wenn man ähm, diesen Moment abpassen kann, bevor man anfängt zu schaufeln. Gerade wenn man so wahnsinnig hungrig ist. Ich kenne es selber auch gut, dass ich manchmal so überhungert bin, dass ich denke, wenn ich jetzt nicht sofort den ersten Bissen nehme, dann sterbe ich. Aber sich wirklich dann noch nochmal ganz kurz Zeit zu nehmen, die Füße auf den Boden zu stellen, auszuschalten, was man da gerade guckt oder sich dann noch den Laptop mit Netflix daneben gesetzt hat oder noch einen Podcast nebenher hört, der noch für Selbstoptimierung und sonst was noch ist. Und wirklich mal alles auszustellen und sich einfach hinzusetzen, sich vielleicht erstmal den Teller anzugucken, den man da vor sich hat, den erstmal das Essen zu riechen, ja, also das Essen mal wirklich irgendwie in den, in den Atemapparat schon mal ein bisschen reinzuholen. Dann merkt der Darm auch schon, oh, da könnte was kommen oder der Magen mhm. merkt schon, fängt schon an, Speicher zu produzieren. Also man hat wirklich wie so einen, wie so einen kleinen Boxenstopp, bevor es losgeht. Ja, und da kann man eben auch gut mit dem Körper kommunizieren, wenn man eben tief in den Bauch atmet. Wie ich gerade schon gesagt habe, werden die Verdauungsorgane angeregt. Und man hat wirklich so eine Durchblutung im Darm, im Magen. Die ganze untere Region merkt einfach, ach, da könnte jetzt was kommen. Mhm. Der macht ja irgendwas, die macht ja irgendwas. Und ja, das ist, das, ist eine, das ist eine ganz einfache Sache, aber total wirksam. Und dadurch wird es dann auch im meisten Fall so sein, dass man nicht total... Ähm, und auch, was man auch gut machen kann, ist, dass man wirklich ähm, eben tief, dreimal tief in den Bauch atmen und dann auch so, wenn man mit der Gabel das Essen hochnimmt, nochmal so dran riechen, sich das angucken. Also wirklich so ein bisschen so auf eine sinnliche Reise zu gehen. Ja, das hat jetzt nicht unbedingt was mit der Atmung zu tun, aber dieses Einatmen vom, vom Geruch, das gibt alles Signale in den Körper. Und das kann, ähm, kann wirklich helfen dabei, das Essen zu verdauen, aber auch dabei, dass man sich nicht so überisst, weil man eben von Anfang an anfängt, ähm, die Bissen auch dann gut zu kauen. Mhm. Also, das gehört natürlich alles dazu, aber die Atmung kann uns eben dabei unterstützen, wie so eine Pause zu machen, bevor mhm. es losgeht. Also wirklich so ein Innehalten und so, so ein bisschen so, ein kleine, so einen kleinen zeremoniellen Akt. Ja, auch das Essen zu ehren, was du da auf dem Teller hast. Auch wenn du im Restaurant bist und dir das erstmal anzugucken, es hat jemand für dich zubereitet, mhm. der hat dafür gearbeitet, oder du hast es dir selber zubereitet. Ein lieber Mensch hat es dir zubereitet, ja. Ähm, und das irgendwie alles so in so ein kleines Ritual zu verpacken, gelingt mir auch nicht immer. <lacht> wenn der Hunger zu groß ist, dann haue ich auch manchmal einfach rein. Aber, ähm ja, in den meisten Fällen versuche ich es wenigstens vorher irgendwie daran zu riechen und ähm, einmal tief durchzuatmen.
0: Ja, Dito. <lacht> also ich versuche es, aber es gelingt mir auch nicht immer. Ja. Also beides, ne? Ähm, vor allem, wenn man ja, wie gesagt, so viel Wissen auch darum hat, äh, dieses langsame, ausführliche Kauen. Hm. Also ich bin mittlerweile da schon viel besser geworden. Ich, ich glaube, früher war ich der hastigste Esser ja, ever. Ja, ich auch. Ja, ja. Ne? Aber ich, genau, ich muss sagen, es macht einen großen Unterschied, wirklich dieses... Und man merkt ja auch einfach schon durch das, durch das Atmen vor dem Essen, oh, habe ich vielleicht eine irgendwie auch super enge Kleidung an, es drückt gerade alles ja. und so dieses ja. Ne, auch mal, mal auf Ja, <lacht> genau ja. wirklich, aber ja. um einfach so ein bisschen auch sich, ich sage immer so, darauf schon einzutunen, mhm. was passiert jetzt mhm. hier. Ne? Und ähm, ein Vorteil ist natürlich, wenn wir dann ruhiger essen, entspannter, kleine Atempausen zwischendurch haben. Genau dass wir auch schneller merken, wenn wir satt sind, vielleicht ja. ähm, nicht ganz so viel essen, uns danach nicht ganz so voll und, und lethargisch fühlen. Ne? Das, ähm, ja, das hat natürlich einen großen Vorteil. Und irgendwie ist mir gerade noch mal so ein bisschen in den Sinn gekommen, ich weiß nicht, ob wir da auch noch vielleicht kurz was zu sagen wollen, ähm, dass ja auch, weil du, weil du davon gesprochen hast, gerade wenn man denn schon so sehr ausgehungert ist, heißt mhm. ne, eigentlich so der Blutzuckerspiegel richtig weit unten ist, und ähm, der Blutzuckerspiegel wird ja auch ein bisschen getriggert, oder nicht nur ein bisschen, er steht ja auch in Verbindung mit unseren Stresshormonen, ne? mhm. mit dem Langzeitstresshormon Cortisol. Cortisol. Und ähm, da ist es natürlich auch so, wenn wir dann viel Stress haben und unser Blutzuckerspiegel Blutzuck äh, Achterbahn fährt, ja, ja. Ähm, was natürlich dann auch wieder kontraproduktiv ist. Ne? Deswegen... Mhm. Ja, das hat natürlich auch wieder damit zu tun, dass wir generell dann am Tag vielleicht auch mehr so achtsame Momente einfließen lassen, natürlich. damit das nicht passiert. Ne? Wir
1: kompensieren ja auch viel Stress mit Essen.
0: Ja, total, genau. Ja, und
1: anstatt, anstatt dann die ganze Zeit reinzuhauen und hier noch ein Schokoriegel und da noch ein Schokoriegel, mhm. ist es manchmal wirklich, man kann es wirklich mal ausprobieren. Man sollte... Wie gesagt, ich bin selber kein, ähm, kein Gutmensch und bin auch manchmal, ja, und esse eher Schokolade, als mich dann nochmal hinzusetzen und fünf Minuten zu, ähm, zu atmen. Aber es kann wirklich gut sein, ähm, um einfach mal so einen so ein, so ein Ruhemoment auch im Tag zu schaffen. Und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, dass man jetzt unbedingt noch ein Schokoriegel isst, mhm. wenn man das gemacht hat. Ja, also da so Zwischenmomente können auch gut, ähm, gut dabei helfen mhm. und auch langfristiger und nachhaltiger helfen. Weil der Schokoriegel wird dann auch nach 20 Minuten wieder nach einer neuen Schokoriegel suchen.
0: Ist wieder so ein Dopamin-Kick.
1: Ja, genau. genau. Ja, genau. Die sind, die sind hoch und, ähm, und intensiv, aber unser Körper mag eigentlich keine intensiven Sachen. Der mag eigentlich, wenn alles so ein bisschen im Gleichgewicht ist. Und das kriegen wir, können wir besser herstellen über den
0: Atem ja. als über noch mehr Zucker und noch mehr Stress. Mhm. Nee, deswegen, da hilft immer echt so, ne, wenn man sagt, man kommt da nicht mehr raus aus dieser Schleife man ja. könnte gerade irgendwie das ganze Süßigkeitsregal ja. plündern, dass man wirklich sagt, geh vor die Tür, ja. dreh mal eine Runde an frischer Luft und atme. Ne? Und ja. dann kriegt man auch viel mehr Klarheit wieder und ist ein bisschen wieder Herr seiner Sinne, wo man manchmal so sich total... Ja, recht, weil, äh, vernebelt ist, wenn man gerade in irgendeiner stressigen Situation genau. ist oder so. Ne? Ja, ganz
1: oft geht es ja auch wirklich darum, irgendwie zu kompensieren und sich dann mal zwischendurch meine Atempause zu gönnen und mal sich zu fragen, woran liegt es jetzt eigentlich, dass ich gerade so einen Heißhunger habe? Das mhm. kann natürlich daran liegen, dass ich ein sehr kohlenhydratreiches Mittagessen hatte, dass mein Blutzuckerspiegel danach im Keller ist. Es kann aber auch wirklich daran liegen, dass ich gerade einfach überfordert bin. Ja, Ja, dass ich einfach zu sehr gestresst bin
0: und da kann der Atem eben... Ähm, zu behelfen. Ja. Ein Glück haben wir den alle, ne? Ja. Also es hilft auf jeden Fall, äh. den öfter mal auch zu nutzen und äh, oder einfach achtsamer damit zu sein. Mega, mega cool. Ich finde es so wertvoll, dass wir darüber sprechen. Mhm. Ähm, genau, auf was ich auch noch unbedingt eingehen wollte, weil haben wir vorhin schon mal so ein bisschen oder du so ein bisschen angeteasert, mhm. ist ja so unser ganzes Innenleben. Mhm. Ne? Auch vor allem so. Ich sag mal so, die innere Stimme oder auch unsere Seele. Na, all das, was ich sozusagen auch zeigen möchte. Mhm. Inwiefern können wir, weil ne, heutzutage ist ja auch alles sehr, sehr laut, wir bescheiden uns, wenn uns langweilig ist, zücken wir unser Handy und holen uns irgendwie wieder irgendwo Ablenkung. Wir sind ja selten so mit, total mit uns mhm. und unserer Stille. Mhm konfrontiert und lassen ja deswegen auch selten irgendwie so ein bisschen die Seele sprechen oder hören zu. Ja. Wenn man aber vielleicht auch dafür bereit ist, das mal mehr wieder zuzulassen oder ähm, vielleicht auch einem so ein bisschen der Zugang fehlt, inwiefern kann man da auch den Atem nutzen? Was, was kann da so Magisches passieren?
1: Also wenn es wirklich um Intuition und die Essenz geht, dann ist so Conscious Connected Breathwork, würde ich sagen, das ultimative Tool, weil eben über diesen verbundenen Atem wie so ein magischer Prozess angeschmissen wird. Man kann sich es wirklich vorstellen wie so, ein, wie so ein Fahrzeug. Der Atem ist dein Fahrzeug und der fährt durch deinen Körper und löst emotionale Blockaden genau dort, wo sie gelöst werden sollen. Und das ist eben die Körperintelligenz, die da mit am Werk ist. Das heißt, der Körper weiß ganz genau, was für dich jetzt und hier gerade wichtig ist zu lösen. Und deswegen ist auch jede Session anders. Auch mit dem gleichen Menschen können die Sessions völlig unterschiedlich sein, jedes Mal ein anderes Thema. Und was aber so, so schön ist, ich vergleiche das auch manchmal so mit diesem Bild der Zwiebel und weil wir so viele Zwiebelschalen um uns herum haben, um unsere Essenz, die eben, wie gesagt, diese benannten ähm, emotionalen Blockaden, Trauma, Erwartungen von außen, Glaubenssätze, die uns irgendwann mal infiltriert wurden, die überhaupt nicht unsere sind. Ähm, und in so einer Art Session kann man wirklich Zwiebelschale für Zwiebelschale abschälen von diesem, ganzen, von diesem ganzen Ballast, der so schwer auf unseren Schultern lastet. Und das liegt ähm, eben, wie gesagt, an dieser Verbindung des Atems. Ähm, und die, das führt uns alles dazu, dass irgendwann nur noch der Kern der Zwiebel ähm, übrig ist. Und das ist auch der Zustand, in dem die Leute dann manchmal wieder zu sich kommen und sagen, sie könnten jetzt für immer hier liegen. Und das ist, das höre ich so oft, das höre ich fast jedes Mal, wenn ich die Leute wieder zurück aus der Session hole. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass die Leute sich dort ganz nah sind, sich selbst ganz nah sind. Und dann brauchen wir gar nichts mehr. Dann sind wir so cool mit uns selber und so im Frieden. Hm. Und je länger man praktiziert, desto länger kann man in diesem Zustand verweilen. Der kommt also mit einem mit. Wenn man mal zu einer Session geht, dann kommt er mit und reicht bis zur Straße bis man sich wieder ins Auto setzen muss. <lacht> dann ist man vielleicht noch ein bisschen gut drauf, aber es kommt schon wieder eine Zwiebelschale dazu. Aber je länger und je intensiver man praktiziert und wenn man wirklich dann eine Selbstpraxis entwickelt, kann man echt längere Zeit in diesen Zuständen verweilen. Und das ist so schön, weil wir dann wirklich... Und ich glaube, was, ist, was so schön ist daran, ist, dass wir spüren, dass wir unser authentisches Selbst sind. Mhm. Und da fühlt sich jeder... Egal, was er mitbringt, wenn wir jetzt über Human Design reden, dann ist es ja ähm, wirklich so, dann sind wir alle unterschiedlich, alle individuell und alle individuell wunderbar und ähm, jeder ist in seiner Essenz wunderbar und fühlt sich auch in seiner Essenz am authentischsten und am wohlsten, Ja, ganz bei sich, mit allem, was er so mitbringt im Rucksack. Und ähm, und diesen Zustand erkennt der Körper auch als den ultimativen Zustand an. Und deswegen ist es so, dass wenn die Leute so zurückkommen von so einer Reise und da so liegen und das erste Mal die Augen aufmachen und wirklich so das Gefühl haben, sie sind im Mutterleib. Ähm, ja, das ist irgendwie so die Magie, die da passiert. Das kann auch keiner so richtig erklären. Ich bin kein Profi darin, diese ganzen Blutparameter ähm, äh, äh, zu erklären, die mit dem Atem zu tun haben. Aber was da auf... Ähm, spiritueller Ebene passiert es wirklich
0: irgendwie so eine Magie zwischen den Zeilen. Wow, super ja schön. Es <lacht> ist halt irgendwie, ne, wie du, wie du meintest, wenn jeder so in seiner Authentizität ist ja. und dadurch, dass wir ja so häufig Bescheid werden im Außen, denken wir dann, also ich ne, wieder das Bild von Social Media, ja. wir öffnen unser Handy und egal ob jetzt Facebook oder Instagram oder TikTok oder whatever, wir denken dann so häufig, oh, so und so haben wir zu sein oder so und so, dass das hier sind wir im Mangel oder keine Ahnung. ne Und wenn wir halt wirklich bei uns sind und mal alles von außen loslassen, abstreifen, auch wie du gesagt hast, ne die Schalen, Glaubenssätze, die uns irgendjemand ähm, vielleicht auch unbewusst mitgegeben hat oder wir uns mitgegeben haben, dass wir dann einfach wirklich nur bei uns sind mhm. und bei unserer Essenz mhm. und ähm, dass wir dann einfach spüren, wie, wie glücklich man von innen heraus so sein kann. Ne? Das ist wirklich so das, das allerschönste Gefühl.
1: Ja, total. Hat wirklich so diese absolute Selbstakzeptanz. Mhm. Und dieses wirklich, dieses, das Schöne ist, dass es kein, ähm, keine Sache ist, die vom Geist kommt, mhm. sondern die kommt wirklich aus dem Bauch. Ja. Also es ist wirklich ein Gefühl. Mhm. Ja? Du spürst, du bist genug. Mhm. So wie du jetzt hier liegst. Ja. Und es ist alles andere ist egal. Du bist einfach genug ja. mit dir selbst so. Und es ist einfach ein wahnsinniges Geschenk, dass ich, das mit, also dass ich diese Technik mit Leuten teilen kann und denen dieses Geschenk, so also dieses Gefühl schenken kann. Auch wenn es natürlich nicht von mir kommt, sondern eigentlich aus ihnen heraus. Sie bringen ja alles schon mit.
0: Genau, ich sage auch immer danach, halt, wenn Leute ja. sich
1: bedanken, sage ich immer: Ich habe gar nichts gemacht. Es kommt alles aus dir raus. Es ist mhm. wie eine Selbstheilungstechnik.
0: Ja, so schön. Ja. Na ne, und ja, was ist natürlich, es gibt Sicherheit, wenn ja, genau. wir das vielleicht auch mit jemand anderem machen, wie das die genau. Leute kommen jetzt ja zu dir, du gibst ja Eins zu Eins Sessions, ne?
1: Genau.
0: Ne, wo es dann einfach so ein sicherer kleiner Ort ist, mhm. die sind mit dir, ne, weil klar, am Anfang ist es vielleicht erstmal befremdlich, wenn man denkt, oh Gott, ich gehe zu einer Breathwork-Session oder was mache ich da jetzt? Ja, ja. Ne, auch wenn ich daran denke, wo ich, also ich war aufgeregt, als wir unser erstes Mal hatten zum Atmen ne? oder wo ich das generell auch mal, ähm, also Atmen, ne? so eine Breathwork-Session besucht habe. Man ist halt am Anfang, man denkt so, okay, was passiert jetzt? so? Ne? Ist mhm. das, ähm, und an sich ist es eigentlich so sowas Natürliches. Total.
1: Aber ich glaube, es kommt nicht umsonst ins Leben. Mhm. Und ich glaube auch, dass die Leute, die es ruft, ganz genau wissen, dass da was schlummert. Mhm. Viele sagen auch, sie haben irgendwas und sie wissen nicht, wie sie reinkommen. Mhm. Und manche Menschen haben einfach auch Angst davor. Und die Angst kann ich eigentlich immer nehmen, weil ich immer sage, das Unterbewusstsein wird uns niemals etwas zeigen, was wir nicht verarbeiten können. Mhm. Und, ähm, Deswegen braucht man gar keine Angst haben und es können auch manchmal dunkle Sachen rauskommen. Aber trotzdem habe ich noch nie erlebt, dass jemand aus einer Session rausgekommen ist und gesagt hat, oh Gott, ich fühle mich furchtbar. Egal, was da rausgekommen ist. Und da habe ich wirklich schon intensive Sessions mitgemacht, sowohl ich selbst als auch mit anderen Leuten, die ich ähm, für dich den Raum gehalten habe. Und ähm, trotzdem kommt jeder mit einer Leichtigkeit und einer Klarheit wieder aus dieser Session raus. So. Und ähm, klar, es ist wichtig, dass jemand da ist, der wirklich so einen absolut wertfreien Raum, da kann, da kann sein, was hochkommt, da ist eine absolute Akzeptanz da für alles, ich werte nicht, ich, ich trage nichts nach außen, was in dem Raum passiert, bleibt in dem Raum. Ähm, und der Raum, in dem ich das mache, ähm, der lädt sich auch mit jeder Session mehr auf, also ich habe das Gefühl, es ist schon so richtig irgendwie aufgeladen von, von, all dem, von all dem, was da jetzt schon so passiert ist in dem, in dem Häuschen und ähm, ja, es ist einfach irgendwie was ganz Besonderes, es ist ein großes Geschenk für
0: mich. Voll oh, schön, du das auch aus, ja. <lacht> wirklich total, wenn du machst das ganz, ganz toll und ja, es ist halt wie so ein Release, ne total. was dann passiert. Ja. ja, wird einfach was freigesetzt und dann genau. wird es wieder abgegeben, ja. wo es hingehört. Ne? Genau. So schön. Hast du vielleicht noch irgendwie vielleicht eine Erfahrung oder also auch vielleicht auch was du selbst gemacht hast, was du irgendwie mhm. teilen kannst, wo Leute mal so, so ein Gefühl haben, okay, was, was hast du vielleicht durch Breathwork irgendwie auflösen können oder für dich verarbeiten können? Mhm. Also nur, dass du da vielleicht mal so einen kleinen ähm, das vielleicht so ein bisschen erklärst, was was da passieren kann.
1: Also ganz persönlich in meinem Leben hat mich Breathwork einfach bei sehr intensiven Erfahrungen begleitet. Das heißt, es war eigentlich mein Tool, um in sehr emotional aufladen, aufgeladenen Situationen so ein bisschen wie so ein, ich sehe das immer ganz gerne, wie so ein ganz aufgeladenes Fass, wo man so einen kleinen Hahn aufdrehen kann und so ein bisschen Luft ablassen kann, was einfach so ein bisschen diesen ganz, diese ganz, emotionale Schwere rausnehmen kann. Ja, ich war zum Beispiel im letzten Jahr, ist ziemlich viel drunter und drüber gegangen bei mir emotional und auch in meiner Beziehung. Und dann habe ich noch obendrauf noch eine Familienkonstellation gemacht, die ähm, einiges aus meiner Familiengeschichte aufgerüttelt hat. So. Und, ähm, ja, und da war Breathwork wie mein Anker, was mich immer wieder auf den Boden zurückgeholt hat. Und egal, wie intensiv das dann in dem Moment war, ich habe dann, das war ein Sonntag, an dem ich die Familienkonstellation gemacht habe, es war wirklich sehr, sehr intensiv, sehr schmerzhaft, auch sehr, ähm, auch, auch sehr heilsam, aber eben auch sehr, sehr schmerzhaft. Und am nächsten Tag hat mich die Breathwork-Session nochmal dabei unterstützt, nochmal so Emotionen loszulassen, die jetzt an die Oberfläche gekommen sind, weil das, was man in so einer Familienkonstellation erfährt, ist im Grunde... Ähm, wie die Dynamik in der Familie funktioniert. Und man kann dann als ähm, Stellvertreter oder mit Stellvertretern, die deine Familie herstellen, äh, darstellen, ähm, schwierige Themen diskutieren. Das klingt jetzt ein bisschen kryptisch. Ähm, wer das schon mal gemacht hat, weiß, es ist harter Tobak. Ähm, wer es nicht gemacht hat, der ähm, ja, kann sich jetzt vielleicht nicht so viel darunter vorstellen. Aber ja, genau. Und ähm, was es eben gemacht hat, ist, dass ich, dass ich dann am nächsten Tag wirklich irgendwie eine Stunde für mich selber praktiziert habe und da so diese ganzen Emotionen, die da so hochgekommen sind mit dem Trauma, was da irgendwie gelöst wurde, ja, wenn sowas im Körper ähm, überhaupt mal freigesetzt wird oder an die Oberfläche geholt wird, da müssen wir ja erstmal irgendwie damit zurecht, also das müssen wir erstmal, erstmal muss das, darf das da sein, ja, und das ist schon mal ein großes Ding, Das muss man erstmal, und da muss man das erstmal schlucken <lacht> oder verarbeiten. Und was Breathwork dann eben gemacht hat, ist es so ein bisschen aufzurütteln und ein bisschen leichter zu machen. Ich konnte so ein bisschen Ballast abschmeißen. Ich, konnte, ähm, wirklich, ich hatte wirklich das Gefühl, dass es so jahrelange unterdrückte Emotionen meinen Körper verlassen haben. Aber gar nicht mal so, dass ich so in der Session dann irgendwie Trauer empfinde, sondern ich muss einfach nur weinen. Und es ist, es ist wirklich wie auf Körperebene, als würde mich, als würde mich so ein Energieball verlassen. Mhm. Ja, also als würde es ist wirklich also körperlich. Ich habe auch manchmal schon Klienten gehabt, die gesagt haben, sie haben so einen Knoten in der Brust.
0: Mhm. Und die dann
1: wirklich gemerkt haben, wie sich dieser Knoten löst. Mhm. Ja, ähm, und das ist natürlich nicht organisch irgendwie nachvollziehbar. Ja? Wenn du da jetzt ein Röntgenbild oder ein, ähm, ein Ultraschall machst, siehst du da nichts. Aber es ist eben eine energetische Ebene, ähm, die, die wir eben nicht sehen können und die sich dadurch lösen kann. Und so hat mich der Atem irgendwie durch diese ganze Zeit getragen, und immer wieder auf den Boden zurückgeholt, immer wieder so und mein authentisches Selbst zurückgebracht. Also wirklich eine tolle Begleitung, ich weiß nicht, wie gut ich das geschafft hätte, alles so. Ich hätte es wahrscheinlich dann versucht, über den Kopf zu verarbeiten, aber das ist so schwierig, weil der Kopf ist in emotionalen Themen manchmal kein guter Berater, das kennen wir ja alle gut, dann zerdenken wir das. Und ich bin auch eigentlich nicht so ein kopflastiger Mensch und dann fällt mir das manchmal schwer, so über den Kopf Dinge zu verarbeiten und über den Körper dann abzu, ähm, so Dinge abzuwerfen und abzulassen, ist da irgendwie ein, ein tolles Tool. So. Ähm, das war jetzt meine persönliche Erfahrung. Ähm, was ich noch sonst noch, was ich ein schönes, eine sehr schöne Session fand, war mit einer Freundin von mir, die ähm, schon mal ein Kind verloren hat. Und dann hatte aber einen ganz starken Kinderwunsch, hat dann eben ein Kind leider verloren. Und ähm, ist dann wieder schwanger geworden und hat auch die ganze Schwangerschaft eigentlich, also es war alles gut, war auch gesund, gut, also gut gedeiht sozusagen. Und sie hatte auch die ganze Schwangerschaft eigentlich emotional ein gutes Gefühl, gar nicht so viel Angst, es war eigentlich alles okay. Und ab dem Moment, ab dem ihr Kind geboren wurde, hatte sie plötzlich totale Angstzustände, weil sie so eine Angst hatte, dass der kleine dass dem doch wieder irgend, also irgendwas passiert, weil sie ihr Glück kaum fassen konnte, dass der jetzt da ist und dieses fragile, dieses fragile Glück ihr irgendwie wieder genommen wird. Und ähm, bevor der Kleine geboren wurde, hatte sie wirklich so ein Gefühl von so einem Anschluss an eine höhere Energie, die ihr immer gesagt hat, es ist alles in Ordnung, du bist in Sicherheit. Und sie konnte diesen Anschluss irgendwie immer anzapfen, wenn sie in Not war oder irgendwie in so stressigen Situationen und nach der Geburt ist ihr das total schwer gefallen sich wieder damit zu connecten so. und ähm, die ist auch in die Session gegangen mit, eigentlich so mit dem Thema, also man kann sich vorher eine Intention setzen, muss man auch nicht weil es kommt sowieso immer das, was kommen soll aber wenn man jetzt was Bestimmtes hat kann man so eine Intention mit in eine Session reinnehmen und sie hatte eben so dieses, diese Ängste mit dem Kind und so, dass sie da eine Antwort oder irgendwas wissen wollte, was, wie, wie sie da weitergehen kann und ähm, ja, und die hat eben während der Session wieder den Anschluss gefunden, nach oben, an dieses höhere, an dieses äh, höhere Eins, wie auch immer man es nennen will. Ähm, und es war eine wahnsinnig schöne und emotionale Session, und die ja wirklich irgendwie so, wie so ein Download bekommen hat, wie so eine Stimme, die ihr gesagt hat, so, du, du hast das Kind jetzt bekommen, ich nehme es dir nicht wieder weg, so, es ist alles okay, ihr seid beide in Sicherheit, es ist alles in Ordnung. Und ähm, ja, ich glaube einfach daran, dass wir dadurch, dass wir unsere Frequenz so stark erhöhen, dass wir in so einer Session wirklich irgendwie so den Anschluss finden können nach oben. Wie auch immer man es nennt, ja, ob du es Gott nennen willst oder eine höhere Energie. Ähm, Mama Gaia, ja, also das, das kann man nennen, wie man will. Aber irgendwas passiert da mit uns, was uns eben in höhere Frequenzen versetzt. Und das ist, das ist einfach... Ja, es ist ein wahnsinniges Geschenk und jede Session ist schön. Und, und manchmal ist es einfach nur so, dass die Leute aufwachen und wahnsinnig entspannt sind. Ja, es hat nicht jeder immer eine totale Katharsis und löst das gesamte Trauma seiner Kindheit auf. Aber wenn wir einfach mal in diesem Zustand von der Authentizität sind, das ist einfach ein wahnsinnig schönes Gefühl. So, einfach mhm. genug zu sein in diesem jetzigen Moment im Moment zu sein und genug im Moment zu sein. Mm.
0: Das ist so das, was eigentlich da rauskommt und was irgendwie auch so ein schönes Geschenk ist. Ja, und wieder in dieses Vertrauen zu kommen und mm. irgendwie einfach anzunehmen, was ist. Ja, ja.
1: genau. Und so dieses Gefühl so vom sein. Wir sind so oft so, dass wir so dass wir uns so, so verloren fühlen irgendwie. Mm. Ne? Auch, so, auch so diese Konstellationen, in denen wir jetzt so funktionieren als Familien oder auch ähm, junge Mütter, die manchmal so völlig überfordert und allein sind mit ihren ganzen Themen. So, ja. Wenn die wieder so eingebunden werden in so etwas Höheres, was ja eigentlich auch aus ihnen kommt. Voll. Ja, das ist nichts von außen, was ja. dann dazukommt, sondern es klingt immer so abgedroschen, wenn man sagt, es ist alles schon in dir. Aber das ist es wirklich. Ja. Und, und klar können wir davon profitieren, wenn wir uns mit Menschen umgeben, die eine ähnliche Energie haben oder ja. die Energien haben, die uns gut ergänzen aber eigentlich hast du alles dabei, was du brauchst.
0: Ja. Nee, So, so schön, dass du das auch noch mal sagst. Aber ne? ich glaube, also deswegen sind auch total tolle Beispiele sowohl von dir als auch von deiner Freundin. Und genau, was ich noch sagen wollte, ich, ich glaube, dass halt viele Themen, zum einen wir halt, ne, weil wie du sagst, wenn wir die Dinge eigentlich in uns haben, dass wir es verlernt haben, diesen Zugang zu zu, zu haben oder da anzudocken oder auch wenn es negative Erfahrungen gibt, die wir gemacht haben, vielleicht auch in der Vergangenheit oder selbst wenn wir jetzt mal total in unseren Familienstammbaum wieder gucken, ja. wo du dieses Thema Familienkonstellationen gerade gesagt hast, dass halt so viele Traumata auch so gespeichert sind in unseren Zellen und vielleicht auch deswegen körperlich mhm. und sich ja ne auch, wenn man die vielleicht jetzt über X-Ray oder so nicht sehen kann, aber ja. dass halt manche Sachen sich wirklich auf Körper-, Organebene, ja, Zellebene total. manifestieren total. und irgendwann zu Krankheit ja. oder Symptom führen können. Ja. So, ne, ich, du hast ja dieses Bild mit dem Heißluftballon gesagt. Ja. Ich denke auch oft an so einen Rucksack, der uns irgendwie so total, total mit Wackerstein voll ja. ist und runterzieht und beschwert. Und ne, wenn wir da einfach auspacken können, wie, was für eine Leichtigkeit wir wieder kommen, was für ein Zustand von, mhm. von Gesundheit und Wohlbefinden und Glückseligkeit und mhm. Schönheit. Ne? Und ähm, genau, ich glaube, deswegen ist es so wertvoll. Ne? Everything starts with ourselves ne? oder yeah. in ourselves. Da eigentlich wirklich so, so hinzugucken, okay, wenn ich wirklich eine Veränderung haben möchte in meinem mhm. Leben, im Status Quo, dann muss das ich wirklich mit, mit, mit mir anfangen, ja? ja, genau. Und das
1: ist, finde ich, genauso beängstigend, wie es ermutigend ist, mhm. weil wenn wir alles schon in uns tragen, dann ist der Weg ganz kurz und klar, es ist manchmal gruselig, ich spreche da aus Erfahrung, <lacht>
0: so, eine Themen mal aus dem, I, yeah.
1: so eine Erfahrung mal aus dem Rucksack zu holen, ist nicht einfach. Mm -hmm. Aber manchmal sind da Sachen drin, die gehören überhaupt nicht uns. Wir haben diesen blöden Rucksack aufbekommen schon bei unserer Geburt, ja. wo noch die Sachen drin sind von unseren Großeltern und Generationen davor, ähm, die gar nichts mit uns zu tun haben und die manchmal echt heavy sind. Ja, ich meine, unsere, meine Eltern, meine Eltern sind schon relativ alt und die sind im Krieg geboren. Ja. ja also, und die, die Erfahrung Puh, ja. und deren Eltern und Großeltern, ja, sind im Ersten und Zweiten Weltkrieg gewesen. Was die für Erfahrungen mitbringen und diese ganzen geballten Ängste haben meine Eltern natürlich auch noch dabei. So, mhm. ja. Und ohne denen einen Vorwurf zu machen, weil ich weiß, dass sie das Beste gemacht haben, was sie hätten machen können, ähm, ist es trotzdem alles in meinem Rucksack. Ja. Und das mal so rauszuholen, erfordert auch Mut. Total. Aber da kann eben der Atem total gut dabei helfen, unter, unterstützend da zu sein. Wie ja? so ein guter Freund, der immer neben dir steht und sagt, alles in Ordnung, ein ja. in Sicherheit, lass es einfach los. So Und es kann natürlich jetzt, wenn wir über solche Dinge sprechen, in einem, in einem eingebundenen Rahmen mit einem guten, ähm, mit einem guten Anleiter, so. ja, ähm, das kann einfach wirklich Wunder wirken. Und auch so begleitend zum Beispiel zu einer Gesprächstherapie oder begleitend eben zu einer Familienkonstellation oder Sachen, wenn man wirklich sagt, man will losgehen und man hat aber so ein Schiss davor, was da hochkommt, da kann der Atem wirklich einfach eine tolle, ähm, tolle Begleiter sein. So. Voll schön. Ich finde auch dieses
0: Bild von dem guten Freund, den man dabei ja, hat, total. ist irgendwie so schön, weil ich auch so gerne dieses Bild äh, kreiere sich selbst sein bester Freund oder seine ja. beste Freundin zu sein. Und ne? ja. wenn man den Atem vielleicht auch ähm, so betitelt <lacht> und mhm. sagt, ne, das ist, ähm, dann hat man sozusagen noch jemand oder irgendwie was, was Greifbares mhm. in dieser Form. Ja? Total. Ach Oli, vielen, vielen Dank ja. dir. Für, für, wirklich, gerne. das sind so wertvolle so wertvolles Wissen, so wertvolle Informationen, äh, Dinge, die du hier heute mit ähm, uns geteilt hast, mit mir und mit den Hörern. Also vielen, vielen Dank dir. Sehr gerne. Vielleicht sprechen wir ja auch irgendwann nochmal in einer weiteren Podcast-Episode über nochmal spezifische Themen dazu, weil ne, ich ähm, bin auch wirklich ganz gespannt, deine Reise jetzt äh, als deine Freundin <lacht> mitzuverfolgen und finde es wirklich großartig, was du machst und bin total stolz dass du diesen Weg gehst auch als ähm, ja, erste deutsche äh, Conscious Connected Breath, ähm, wie sagt man, Ambassador. Also ja, yeah, keep growing, meine Liebe. Finde ich super schön. Und ähm, ja, wer jetzt sagt, Mensch, wo kann ich dann irgendwie mehr darüber erfahren? Ähm, ich werde in den Notes. Dein Instagram verlinken. Mhm. Webseite ist noch nicht online. Ist gut. in Arbeit. Ist genau. in Arbeit, ne? aber ich werde genau all diese Infos ähm, zu deiner Person verlinken, mhm. dass man dich mhm. findet, dass man dich kontaktieren kann, vor allem, wenn man irgendwie in Berlin wohnt. Und genau, was wir ja noch hier anteasern wollen, weil wenn du diese Podcast-Episode jetzt hörst, ähm, und es ist äh, Donnerstag ja, wenn sie <lacht> erscheint, haben wir äh, zwei Tage später ja ein kleines Event hier in Berlin im wunderschönen Viva-Studio. Das ist ein Yoga-Studio in Berlin äh, und geben unser Ayurvedic Reset Event äh, zum zweiten Mal, wo wir unter anderem ich leite eine Yoga-Session. Wir sprechen über Ayurveda, über die Kafferzeit und du wirst nämlich auch eine ähm, kleine Breathwork-Session ähm, dort anleiten. Also ja. für all diejenigen, die jetzt sagen, oh, ist irgendwie schon spannend, aber ähm, die das irgendwie da mal reinschnuppern wollen, ist das dann genau. eine gute Möglichkeit, oder?
1: Ganz genau. Das ist eine tolle Möglichkeit, um die Technik einfach mal so ein bisschen kennenzulernen. Ich werde da jetzt nicht wahnsinnig drauf eingehen. Ähm, äh, also jetzt nicht völlig in die Tiefe und es wird auch nicht so intensiv sein. Also wenn man wirklich jetzt Lust hat, irgendwie das mal auszuprobieren, auch mich mal kennenzulernen, bevor man sich jetzt irgendwie in so ein 1 zu 1 ähm, Setting begibt, was ja doch eine große Vertrauenssache ist, ähm, dann ist es eine super äh, Möglichkeit, um einfach mal so zu connecten und wir würden uns sowieso generell freuen, wenn du kommst. Ja,
0: total. <lacht> Kommen auch ganz viele wundervolle andere nette Menschen. Genau. Ja. Ach schön. Also vielen vielen Dank von Herzen. Mhm. Es hat sehr viel Spaß gemacht ja, und das fand ich auch. ja bis ganz bald. <lacht> und äh, genau, wir freuen uns dann wieder mehr von dir zu hören, Uli.
1: Alles klar. Bis dann. Bis
0: dann. <lacht> ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat. Ja, und dass du jetzt ganz beseelt dich fühlst und vielleicht auch während dieser Episode schon vielleicht etwas achtsamer geatmet hast, ähm, vor allem die tiefe Bauchatmung vielleicht auch ausprobiert hast, je nachdem, wo du gerade gehört hast und ja, dass du einfach für dich so ein paar Dinge mitnehmen konntest und vielleicht ähm, auch so ein, zwei Aha-Momente hattest, ja, und Genau, darüber würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du da wirklich einiges jetzt für dich ähm, rausziehen konntest. Wie gesagt, ich freue mich über deine Kommentare, ich freue mich über Feedback, über ja, einfach die Dinge, die du vielleicht auch mit uns teilen möchtest, auch mit Uli gerne. Ähm, ihre ganzen Infos, auch ihre Kontaktdaten, ähm, wie du sie findest, wie du sie ja mit ihr in Kontakt treten kannst, das findest du in den Show Notes, wie gesagt. Ähm, und ja, eventuell bist du ja auch bei unserem Event dabei am Samstag, äh, wenn du aus Berlin bist oder in der Nähe, dann äh, freuen wir uns sehr, wenn du dich ähm, noch anmeldest, genau und ja, ne, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Episode oder du hörst mich <lacht> und ähm, jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen ganz wundervollen Tag, einen wunder wunderschönen Tag, oder vielleicht auch einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann du diese Episode hörst. Ganz bei dir zu sein und mit dir und deinem Atem verbunden zu sein. Und ähm, genau, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Deine Linda